0: Et là, à mon avis, on se distingue énormément d'un conseiller traditionnel. C'est qu'on a une approche hybride. On essaye vraiment de faire la loi de Pareto, 80% de la valeur, 20% du travail. On a une partie qui est faite en code directement, qui nous permet d'automatiser certains process, mais énormément d'utilisation d'outils no code sur lesquels on va linker le CRM directement avec l'app. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite.
1: Comment se structure l'hypercroissance Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Clément Renaud, cofondateur et CEO de Louv Invest, une place de marché en ligne pour investir dans l'immobilier. Et vous allez le voir avec une approche assez disruptive. Le cheval de bataille de Louv Invest aujourd'hui, c'est l'investissement dans les SCPI, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Et ça se fait euh, bien justement sur Louv Invest de manière complètement digitalisée. Maintenant, si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Clément, c'est qu'on va parler de SCPI, on va parler de structuration des investissements, on va aussi voir comment on prend un métier existant euh, comme euh, les conseillers en gestion de patrimoine, par exemple, et voir comment on peut tenx le business model via des systèmes, des process. Et puis, on va aborder tout un tas de sujets structure, où je vais aller puiser dans toute l'expérience entrepreneuriale de Clément. Avant de démarrer, un grand merci à Gérald Fort pour cette chouette mise en relation. Gérald, c'est un membre du Network 78 qui est notre mastermind high level d'entrepreneurs et il a également un super podcast que j'ai vraiment envie de mentionner aujourd'hui qui se nomme le podcast « Allez y faire un tour ». Clément, on va démarrer ton interview. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas Eh
0: bien, écoute, très bien. Merci de me recevoir.
1: On rentre dans le vif du sujet direct. On va parler de toi. On va parler de Love Invest. Est-ce que tu peux nous dire comment toute cette aventure elle a démarré
0: oui, absolument. Bah, écoute, euh, effectivement, donc moi j'ai un background euh, ingénieur. Déjà, je fais une école d'ingénieur en France. Et comme je le dis souvent, j'ai deux passions dans la vie, l'aéronautique et la tech. Et j'ai commencé à bosser dans l'aéronautique en Angleterre. Puis après, je suis parti faire de la tech aux États-Unis. Donc, j'ai, euh, je suis d'abord allé étudier euh, en Californie. Puis ensuite, j'ai, créé, j'ai travaillé dans plusieurs boîtes puis lancé une première start-up euh, aux États-Unis avant de rentrer en France et effectivement c'est une fois que je suis rentré en France on cherchait une nouvelle idée avec un ami d'école et en gros on analysait un peu toutes les tendances de marché on se disait ok en fait il y a énormément de fintechs qui se sont lancés pour démocratiser l'investissement dans plein de classes d'actifs je pense par exemple aux actions, tu vois les trades publiques ou même aux cryptos, des, des boîtes comme Binance qui te permettent en fait de prendre un process qui là, initialement tu vois, acheter des bitcoins c'était super compliqué et c'était vraiment un produit d'initié et ces apps ont vraiment réussi à rendre ça super simple et agréable. Et donc, en fait, on a regardé un peu tout ce qui se faisait et on s'est dit, mais attends, il y a quand même une classe d'actifs qui est gigantesque, c'est l'immobilier. Tout le monde a envie d'investir en immobilier ou presque. Et c'est toujours assez... Euh, bah, c'est toujours un peu le moyen âge quoi, pour investir en immobilier. Alors, je ne dis pas ça nécessairement de manière péjorative. Hein. C'est juste qu'objectivement, en termes d'expérience utilisateur, c'est compliqué. Et donc, on s'est dit, comment on peut faire pour proposer une expérience qui soit aussi fluide et simple que ce que je peux voir sur Trade Republic pour investir en immobilier. Donc ça, c'est vraiment la brique de base. Et effectivement, quand on a creusé un peu sur le comment, comment réaliser ça, on a découvert des fonds immobiliers qui permettent de faire de l'investissement locatif sans aucune gestion à apporter à partir de quelques centaines d'euros. C'est en fait de là qu'est né le, le l'idée de, de se baser sur les SCPI. Donc c'est vraiment ça le, l'origine, c'est comment on permet à tous d'investir en immobilier locatif sans se prendre la tête à partir de 200 euros.
1: Alors SCPI, je viens de, ça, ça vient de me faire tilt, mais effectivement quand on cherche à ne à, pas à disrupter un marché forcément, mais euh, tu vois apporter une couche un peu techno dessus, tu as parlé des cryptos qui est assez early, qui est, qui est assez pour les, les initiés et, et, et on arrive sur un marché qui est la SCPI où on ne penserait pas forcément à aller sur ce marché-là en premier lieu, mais dans un second temps, troisième temps, euh, c'est, euh, c'est, c'est, ouais, c'est un marché qui est, qui est, qui est investi. Euh, vous avez vraiment fait ce travail de voir toutes les classes d'actifs et vous vous êtes dit, okay. pourquoi vous êtes mis sur celui-là en particulier d'ailleurs peut-être
0: bah, en fait, Sur l'immobilier, en gros, quand tu regardes, euh, tu, vois, tu regardes les grandes classes d'actifs ou en tout cas les grands types de placements euh, que les gens vont faire, euh, tu vas avoir bon, évidemment tout ce qui va être livré A, tu vas avoir tout ce qui va être assurance vie, les fonds euros, mais également les unités de compte. Euh, les actions, évidemment, euh, et en fin de compte, quand on regarde, et les cryptos, hein, dont on vient de parler, quand tu regardes un peu toutes ces classes d'actifs, il y a déjà énormément d'acteurs, et donc on s'est dit, bah ok, en fait, tout ça, c'est, c'est bien, mais en réalité, il y a des gens qui font le boulot, quoi donc ils le font bien, euh, et on, on s'est intéressé à l'immobilier, là, pour le coup, le besoin était assez évident, moi, j'avais déjà investi en immobilier locatif par moi-même, euh, je connais le process, c'est long, c'est compliqué, ça peut faire super peur. Hein, tu vois, tu vas te dire, tu vas avoir une banque et tu vas emprunter 200 000 euros sur 20 ans euh, pour aller acheter un appart. C'est un engagement qui est absolument énorme. Tu vois, c'est, euh, c'est, c'est, c'est marrant. Je parlais avec quelqu'un qui s'était marié récemment et qui me disait, mais bah, en fait, euh, bon, finalement, me marier, c'était un engagement, mais quand je suis allé prendre mon emprunt sur 25 ans avec mon mari, <rire> c'était encore bien pire. Quoi. Et, euh, et en fait. Euh, je ne sais pas euh, comment elle l'a
1: pris, hein, mais bon.
0: <rire> euh, écoute, écoute, non, non, c'était la, c'était la, la enfin la femme de, de la personne qui faisait D'accord. ça, donc, euh, donc lui, il était un peu déçu, évidemment, mais mais bon, s'est euh, <rire> rendu compte qu'il faisait pas le poids. Mais euh, non, mais donc tu vois, quand tu regardes ça, en fait, ça nous a paru assez évident. Donc tu vois, tu dis les SCPI, on y pense plutôt après. C'est clair. En fait, les SCPI pour nous, c'est plutôt le, le how, c'est le comment je réponds au problème. Euh, en fait, le what, c'est investir en immobilier. C'est vraiment, qu'est-ce que je te propose, cet investissement immobilier Ça, c'est une manière de le faire. Et une des raisons pour lesquelles on y est allé, c'est qu'en en fin de compte, quand on a essayé nous-mêmes de faire le parcours, en se disant, mais attends, euh, ouais, c'est des investissements qui sont rentables. Les gens y investissent 10 milliards par an. Donc, ce pas non plus sur un truc anecdotique. Euh, et pourtant... Il n'y a pas d'acteur digital et il n'y a pas d'acteur qui, qui en fait essaye de, de bousculer un peu le marché pour le rendre plus, plus, plus accessible. Donc C'est vraiment ça le, le pied à l'étrier. Mais évidemment, notre ambition ne s'arrête pas là. Si tu veux faire de l'investissement locatif, que tu veux devenir cette plateforme d'investissement immobilier, les ACPI, c'est un des produits que tu peux proposer. Il y en a d'autres vers lesquels on est en train d'aller maintenant.
1: D'accord. C'est quoi les autres sur lesquels vous
0: allez eh ben écoute, en gros, euh, on en avait parlé, je crois, euh, tous les deux. Hein. En fait, si tu fais une analogie, la SCPI, c'est un peu comme investir dans des ETF. Euh, tu vois, c'est-à-dire que tu vas investir dans un fonds, c'est diversifié, c'est géré pour toi. Voilà, c'est, c'est bien, hein, ça, c'est même, je pense, un des, des investissements hyper rationnels. Mais tu n'as pas nécessairement un engagement émotionnel énorme. Euh, à l'inverse, pour reprendre l'analogie boursière, tu as d'un côté l'ETF type « j'investis en S&P 500 », mais euh, si tu as une énorme conviction sur Tesla, bah, tu achètes des actions Tesla. Tu vois Ou euh, je sais tu es un fan d'Adidas, tu penses que leur strat elle est géniale, tu investis dans du Adidas. Bah, euh, nous, on a fait cette première brique ETF. Je pense que c'est la brique rationnelle qui a beaucoup de sens, qui parle à une clientèle peut-être un peu plus avertie, tu vois, qui a déjà fait ce travail d'éducation. Euh... Donc ça, ça
1: va être la SCPI immobilier pour l'immobilier Exactement.
0: Exactement. C'est L'ETF, le c'est vraiment la SCPI dans l'immobilier. Euh, et à l'inverse, si tu veux faire ce, ce qu'on appelle tu vois, le stock picking, c'est aller choisir son action, ben, Ce serait l'analogie, ce serait de se dire « Ah ouais, j'ai vu que Marseille, ça monte énormément, il euh, y a des opportunités exceptionnelles, j'ai envie d'aller acheter un bien dans tel quartier parce que j'y crois beaucoup. » Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder, de se dire bah, « Comment est-ce qu'on peut reprendre ce stock picking et aller te proposer des opportunités exceptionnelles dans des endroits hyper définis, et où on te dit bah en fait Romain écoute toi tu es un fou de Marseille, tu es sûr que c'est génial, bah moi je te propose de pouler ton investissement avec d'autres gens et donc dès 200 euros tu pourras investir dans un bien qui a été sourcé, qui est géré pour toi et dont tu recevras les revenus locatifs et la plus-value potentielle à terme.
1: Alors je vois tout de suite le, la, une barrière à l'entrée qui, qui diminue de, drastiquement pour ce genre d'investissement. Pas mal d'avantages, tu pourrais me les, les partager ou les, les lister parce que rien que le fait de pouvoir rentrer à 200 euros, tu vois, tu te dis euh, la, la, la marche, elle est, elle est très faible. Il y a, il y a d'autres éléments, j'imagine.
0: Ouais, bah en fait, les éléments principaux, c'est donc évidemment l'accessibilité. C'est-à-dire que là, tout à coup, bah, même si tu te dis, tu, sais, tu peux penser que Marseille, c'est super, mais en fait, c'est juste un peu effrayant d'aller mettre 150 000 euros sur un marché. Moi, j'habite à Paris, donc tu vois, sais, tu peux te dire, bah, je suis un peu loin, est-ce que vraiment, je vais pouvoir le gérer euh, Le deuxième aspect, c'est effectivement le fait que ce soit 100% géré pour toi par des pros, c'est-à-dire que tu n'as pas à t'embêter, tu vois, tu vas pas te dire, mince, en fait, il va falloir que j'aille faire un aller-retour parce que c'est, je sais pas, j'ai une fuite d'eau ou un dégât des eaux dans dans la copro. Tout ça est 100% géré pour toi, donc ça, c'est vraiment euh, super, super euh, avantageux. Et puis, l'autre aspect, c'est que bah, tu pilotes tout ça depuis, ton, depuis, euh, depuis un dashboard et donc potentiellement, tu peux te diversifier. C'est-à-dire que tu peux te dire, attends, mais moi, en fait, je crois pas mal à Marseille et à Lyon. Et donc, là où sinon, tu aurais pu faire peut-être un seul des deux investissements, bah, là, tu pourras te dire, bah, tiens, je vais mettre 5000 là, 5000 là et en fait, je suis en train de me créer un portefeuille qui me correspond exactement. Mm.
1: Et les rendements en moyenne, c'est... vous avez déjà la, la visibilité là-dessus
0: Oui, bah alors, alors le rendement sur, la, sur le premier produit, donc la SCPI, ça c'est euh, « vieux comme le monde » entre guillemets, hein, c'est depuis les années 70, donc on a vraiment un gros historique de pertes euh, Là, tu vas pouvoir aller taper entre 4 et 7 à peu près. Euh, les meilleurs l'an dernier ont fait 7,6 de rentabilité, donc c'est quand même assez énorme. Euh, sur euh, les produits immobiliers dont je te parle, ça dépendra… Oui, mais... Mais je... bon. Pardon ça dépendra des villes mon stock. Ça dépendra des villes et des stratégies aussi, en fait, parce que tu vois, typiquement, il y aura des stratégies plus value add où tu vas te dire, ouais, ça, c'est un endroit qui monte, donc peut-être que je vais espérer une plus-value et en fait, je vais accepter un rendement plus faible. Mais je te dirais entre 4 et 6 à peu près. Ce sera l'ordre de grandeur, je pense.
1: Yes, merci d'avoir assouvi ma curiosité sur ce sujet d'investissement. Et je pense que tous les entrepreneurs aussi qui nous écoutent ont, ont ça derrière la tête. C'est pour ça que je me permets de rentrer vraiment dans le cœur du sujet. On ah, va peut-être, peut-être reprendre un petit peu de hauteur et, et parler de, de Love Invest. Euh, je suis toujours curieux de, de connaître un peu les, les structurations euh, au niveau de l'association. Euh, vous avez monté la boîte avec euh, Théophile. Euh, aujourd'hui, comment vous répartissez les rôles Quelles sont les, les différentes responsabilités pour vous deux
0: Ouais, écoute, alors bon, déjà, effectivement, sur l'association, c'est vrai que c'est toujours un sujet euh, compliqué. En plus, dans notre cas, on, s'est, euh, tu vois, on se connaît depuis 12 ans. Euh, on, est, euh, on est super potes on est mutuellement témoins l'un de l'autre de nos mariages. Euh, donc on a vraiment tu as une relation euh, un peu fusionnelle dans l'histoire même pour la petite histoire euh, on habite même l'un au dessus de l'autre littéralement c'est à dire que moi j'habite au deuxième d'un immeuble et tu habites au premier donc souvent on a vraiment un truc où euh, le matin on part ensemble au bureau le soir on rentre ensemble enfin c'est, euh, c'est assez fort euh, donc ça bon évidemment c'est, c'est quelque chose qui est à la fois génial parce que tu atteins tout de suite un niveau de, de, de franchise euh, et... Euh, et de bienveillance également qui est, qui est super élevé donc ça c'est je pense hyper positif et ensuite sur la répartition des rôles ça s'est fait écoute de manière assez naturelle Théo vient de la finance de marché euh, moi je viens plutôt bah, comme je, je l'avais expliqué tout à l'heure plutôt d'un background un peu tech euh, donc aujourd'hui la manière dont ça se passe c'est que moi je gère l'équipe produit donc euh, les devs euh, et euh, designers euh, et l'équipe euh, acquisition slash marketing. Donc ça, c'est mes deux pôles. Donc moi, mon travail, c'est euh, on, on génère des prospects euh, et ensuite, on crée le meilleur produit possible pour que ces prospects euh, puissent euh, bah, voilà, investir. Lui, il gère la partie conseiller, c'est-à-dire qu'en gros, on a toujours un process aujourd'hui qui est un peu hybride entre le produit pur et du conseil. Euh, on a des tickets moyens de plus de 30 000 euros. Donc en fait, c'est, c'est assez fréquent que sur des gros tickets, là, tu veuilles parler à un conseiller et c'est légitime. Euh, D'accord, donc et il y a une équipe,
1: quand tu dis conseil, c'est l'équipe sales on pourrait, ou c'est...
0: Ouais, l'analogie, c'est... c'est ça l'analogie c'est ça. Alors nous, en interne, on parle pas vraiment d'équipe sales parce que, en fait, comme on parle de, de, d'investissement sur des personnes qui vont tu vois, se créer un, un peu leur avenir financier, on ne recrute pas nécessairement des charques absolus dont l'unique objectif, c'est de te faire signer, même si finalement, euh, on n'est pas sûr que ce soit adapté. Donc, on, on, on a vraiment cette notion de conseil, mais oui, euh, tu as tout à fait raison. L'analogie dans une startup euh, classique, c'est, c'est l'équipe Sales. Et l'équipe Ops, euh, on est sur un produit qui est euh, aujourd'hui un peu Ops Intensive. On est un marketplace, hein, en réalité. On a côté supply, un certain nombre de gérants de fonds, côté demande, évidemment, les investisseurs individuels. Et donc, toute, sa, toute la gestion en fait, de l'interface avec les gérants de fonds, c'est l'équipe Ops. Et donc Théo gère Sales et Ops, et moi je gère euh, Marketing, Acquisition et Produits.
1: Ok. Et euh, curiosité sur, sur l'acquisition c'est euh, quelle stratégie vous utilisez euh, pour, euh, pour faire une gens sur, sur le site
0: bah, On a plusieurs canaux, hein, évidemment, comme, bah, comme la plupart des boîtes. Tu vois, quand, enfin, au tout début, tu peux avoir peut-être un canal, mais après, tu as quand même envie de te diversifier un peu. Euh, donc nous, on a différents canaux, on a tout ce, qui va, tu as du, ce qu'on appelle performance marketing, donc faire des pubs en ligne et les optimiser et trouver les bonnes audiences, etc. Donc ça, c'est évidemment un de nos canaux. Un autre canal assez fort, c'est le SEO qu'on développe maintenant depuis neuf mois, sur lequel on a des super résultats, tu vois. Ça doit représenter 25% du trafic aujourd'hui, donc ça commence à bien monter. Euh, et, euh, Dernier point sur lequel on a vraiment un impact côté marketing, ça va être tout ce qui va être partenariat. Donc, aller trouver un forum spécialisé et lui proposer un deal où il va pouvoir partager en fait notre, notre outil à sa communauté. Enfin, bon, le word of mouth, mais ça, c'est moins… Euh, enfin, c'est évidemment, en partie, tu peux, tu peux l'influencer via l'équipe marketing acquise, mais c'est aussi beaucoup de produits. C'est-à-dire que si tu as un super produit, bah les gens vont avoir envie d'en parler. Mmh.
1: Très clair. En tout cas, le positionnement, il est, il est, il est, il est assez clair. Donc, quand, si on est satisfait du produit, on en parle assez facilement. Euh, justement, on va faire un petit focus sur le produit. Et, euh, et j'en ai parlé en introduction. C'est que, euh, en moyenne, quand on prend un conseiller en gestion de patrimoine, ce qui est finalement un peu le, le, le rôle aussi que vous jouez euh, ici, euh, et qui fait en moyenne une dizaine de transactions par mois, vous, j'ai le sentiment que vous en faites dix fois plus en termes de volume. Alors que ce soit peut-être par la structuration, les systèmes, l'équipe. Tu pourrais nous partager un petit peu les, les hacks produits que vous avez mis en place pour permettre d'avoir autant et voire plus de volume qu'un, qu'un, qu'un CGP classique
0: Oui, bah effectivement, beaucoup plus. Hein. Nous, on a un, un, un gros accent sur euh, la volumétrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va euh, traiter euh, plusieurs centaines de transactions par mois pour chaque conseiller. Et la manière dont on le fait, c'est que euh, on a, euh, le, les hacks en fait, se décomposent de la manière suivante. Première chose, c'est qu'un conseiller classique euh, aura peut-être un site vitrine, mais c'est à peu près tout. Et en fait, si tu as besoin d'infos, tu lui demandes et euh, ben, tu es limité par sa réponse. Donc, nous, le premier truc, c'est qu'on a un produit. On est une startup, on a un produit. Et donc, en fait, une fois que tu as créé un compte, tu as accès à plein d'infos. Donc, l'idée, c'est déjà le le prospect peut se renseigner tout seul. Et d'ailleurs, on a pas mal de gens qui finalement se renseignent. euh, Et euh, vu le contenu et, et les simulations qui sont disponibles en ligne, ça lui suffit et il est capable de passer à l'acte comme ça. Donc ça, c'est le premier point. c'est On a un produit qui donne plein d'infos et qui t'explique comment ça marche euh, et qui te permet de souscrire en ligne, ce qui est aussi assez énorme. Deuxième truc, c'est le contenu. Donc là, je parlais évidemment des infos euh, précises sur chacun des produits, mais tu as plus que ça. en fait. Aujourd'hui, on a créé euh, des webinars, des guides vidéo, des simulateurs en ligne, euh, une base de données ouverte, euh, une communauté via un forum qui peut échanger. Donc ça, c'est un point qui est super important parce qu'en fait, on, on va être capable de te neurterer sans avoir besoin d'avoir un contact one-to-one. One. On est capable de te donner plein de ressources qui, toi, vont te permettre de monter petit à petit en compétences et d'affiner ton désir d'investissement. Donc ça, c'est un truc énorme qu'on a mis en place et euh, qui porte vraiment ses fruits euh, à terme. Et puis ensuite, quand même, donc dans les deux autres piliers, à mon avis, qui nous permettent d'être aussi efficaces, c'est qu'on a un énorme travail qu'on a mis en place Sur le le CRM et les Ops, Euh, aujourd'hui, automatiquement, un client est scoré. On va voir en fait en fonction, enfin un client, un prospect plutôt, pardon. Prospect est scoré, c'est-à-dire que tu vois, selon les actions que tu vas prendre, est-ce que tu regardes un webinar Est-ce que tu t'inscris à un webinar Toutes ces informations-là vont nous permettre de te faire remonter et de te pousser euh, proactivement du contenu dédié. C'est-à-dire que typiquement, quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la SCPI ne va pas avoir le même contenu que quelqu'un qui est un spécialiste qui en a déjà fait 200 000 euros. Donc ça, on fait énormément de choses là-dessus. On a des tâches créées automatiquement pour chacun des conseillers qui leur rappellent d'où vient le client, ce qu'il faut faire. Euh, donc énormément de choses qui sont traitées là-dessus. Et le Vous pendant...
1: passez sur quels quel, quel outils pour, pour ça, euh, sur le scoring notamment et puis euh, euh, l'admission HubSpot,
0: des... HubSpot énormément. Ouais. En fait, on, on traque euh, via HubSpot ce qui se passe sur l'app et on, met, on crée énormément de workflows, des propriétés customisées sur euh, HubSpot qui nous permettent d'aller… Euh, automatiquement dire voilà le client a regardé tel contenu, ou ça va faire monter son score ou au contraire le faire baisser, tu vois quelqu'un qui va se désabonner d'un email, boum tu vas faire baisser son scoring, enfin plein de choses comme ça en fait qui nous permettent de, de maintenir euh, un, une bonne idée en fait de la qualification de notre pipe, donc c'est-à-dire qu'on a un mmh. pipe et dessus bah, tu vas faire remonter les opportunités en fonction de leur, leur qualification automatiquement.
1: Génial, ok.
0: Et le dernier pilier c'est vraiment la partie ops et là à mon avis on se distingue énormément d'un conseiller traditionnel, c'est que on a une approche hybride, depuis le début, c'est ce qui nous caractérise, c'est qu'on on essaye vraiment de faire la loi de Pareto, euh, 80% de la valeur, 20% du travail. Donc on a euh, une partie qui est faite en code directement, qui nous permet d'automatiser certains process, mais énormément d'utilisation d'outils no code sur lesquels on va linker le CRM directement avec l'app, et ça va nous permettre, par exemple, si tu demandes une transaction, bah nous, on va être automatiquement capable de générer tous les PDF de souscription parce que tu as rempli tes infos en ligne, donc on génère ça, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Là où un conseiller traditionnel, en fait, lui, ben, va prendre un peu tout ça. cest à qu'en fait, tu vois, ce que je viens de te dire, ça décompose le parcours client du tout début du prospect qui n'est pas hyper qualifié, mais… va L'awareness. Mmh. Exactement, l'awareness. Ensuite, tu vas lui montrer la valeur. Donc là, tu vas l'activer. Ensuite, tu vas vraiment réussir à le closer. Tu vas le faire payer enfin, et donc euh, via une transaction. Évidemment, ce que je vais faire payer, c'est qu'il va faire une, un deal chez toi. Euh, et après, euh, côté, euh, côté rétention, c'est là, peut-être, je pense, où on n'est encore euh, pas nécessairement excellent. On est en train de travailler pour améliorer ça.
1: Oui, parce que justement, tu n'as peut-être pas encore les données hein, euh, sur les, le, le repeat, en fait, hein, le nombre de transactions, euh,
0: je sais pas en si fait, on, euh, si, on,
1: si on a les data, on les
0: suit, en fait, aussi si, on suit toutes nos cohortes et on voit, en fait, c'est énorme parce qu'on a vraiment les cohortes qui se ressemblent énormément. Donc, ça, c'est top. Et beaucoup de repeats. Euh, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a, j'ai enfin envie de dire qu'on a de la chance. Euh, on a du repeat alors que notre travail pour euh, pousser les gens à faire du repeat n'est pas énorme. Donc en fait, c'est plutôt la satisfaction des clients et euh, leur expérience qui les fait revenir plus qu'un travail vraiment euh, actif de notre part là-dessus.
1: Mmh. OK. Très clair. Euh... Est-ce que les, les, comment, vous, comment vous voyez les CGP <rire> De quel œil Comment ça se passe
0: écoute, euh, écoute, écoute, en vrai, ils nous détestent un peu. Hein. Euh, en fait, on a une approche depuis le début qui est de dire, OK, on va évidemment la partie digitale et, euh, et on a réduit les frais également. C'est-à-dire qu'on a dit en gros, ben, la SCPI aujourd'hui, tu es sur un produit dont les frais sont euh, bah, pas nécessairement anachroniques, mais sont, ouais, sont quand même un peu issus d'un autre âge où tu n'avais pas la possibilité d'automatiser tout ce dont je viens de te parler. Euh, donc, on a baissé les frais. Donc, les CGP, en fait, nous voient pas mal comme, euh, tu vois, arriver, casser un peu le marché, baisser les frais. Et nous, la manière dont on essaie de dire, c'est de dire, en fait, non, on peut proposer un service, hein, des conseils d'hyper bonne qualité. Mais en fait, comme tout le reste roule parce que tu l'automatises, bah, en fait, euh, tu peux le facturer moins cher. Quoi, parce que ça paraît logique, en fin de compte.
1: Mmh. Ouais. Puis le métier de, de conseiller, au final, se, se résume vraiment sur la, la valeur vraiment ajoutée de, de l'échange. Euh, Exactement. De... Ok, ok, ok. Euh, tu me disais que, que tu étais fan de, de produits, tout ce qui est design, produits, et, et que tu passais des heures sur Figma. <rire> euh, alors, je sais qu'on pourrait faire un podcast entier sur la structuration de produits, mais voilà, je voudrais être un peu curieux, de, de comme tu es responsable de ça, c'est comment tu prends le sujet, comment tu le penses, comment tu fais évoluer les choses. Euh, voilà, juste ton retour là-dessus.
0: Bah Écoute, avec plaisir. Bah, déjà, mais c'est un sujet que je, trouve, euh, que je trouve à la fois passionnant. Euh, la question, tu vois, c'est toujours de se dire, ok, comment je crée une expérience qui soit vraiment delightful Comment, euh, tu vois, typiquement, la manière dont on a commencé à construire le produit, c'est que, en fait, au tout début, quand on a découvert la SCPI, on s'est dit, mais attends, donc, on veut permettre aux gens d'investir en immobilier simplement depuis 200 euros. Ces produits, ils existent déjà. Ben, en fait, peut-être qu'on n'a rien à apporter, quoi. Et en, et en soi, c'est une réponse qui est honnête de se dire, ben, en fin de compte, Okay, il y a une solution, euh, elle est déjà bien, bah on ne peut rien faire de plus. Et donc, euh, sauf qu'à ce moment-là, nous, on a essayé, évidemment, on a fait le test, ouais, on s'est dit, ok, bah, comment on fait aujourd'hui Un client, il fait quoi Et On a fait des appels avec des conseillers, on s'est rendu compte que nous, le parcours ne nous satisfaisait pas vraiment. Tu vois, c'était hyper, on t'envoie un PDF de 12 pages papier, en mode remplis-le, scanne-le, enfin, tu te dis, mais ouais, c'est pas ouf. Donc, c'est vraiment de là que c'est parti. Et donc, de manière générale, le produit pour moi, c'est de se dire, bah, en gros, tu prends chacune des étapes de l'expérience utilisateur. Et tu dis comment je rends ça Delightful. Et on a plein de petits aspects là-dessus. Tu vois, typiquement, on, a un gros, on est réglementé. Donc, on a un gros sujet, ce qu'on appelle KYC, Know Your Customer. On est obligé de savoir qui tu es et d'être un peu intrusif. Et ça, malheureusement, on ne peut pas trop le retirer. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire autrement. Mais on essaye de faire en sorte que même quand on est intrusif, on te donne quand même de temps en temps des petits côtés un peu cool. Exemple, tu, vois, tu vas scanner ta carte d'identité, bah on va extraire toutes les infos pour que tu n'aies pas non seulement à scanner ta carte d'identité, puis à remettre ton nom, ton prénom, ton adresse, etc. Mmh. C'est plein de petits trucs comme ça. Et tu vois, d'ailleurs, on le voit avec des clients qui disent « Ah, c'est cool, au moins, vous simplifiez ça. » Donc, même quand c'est chiant, on essaye de le rendre Mais sympa. même le,
1: le kawaii, si, dès que tu t'inscris, tu te dis « Mais je ne sais pas si ça fait beaucoup chuter le taux d'inscription de votre côté. » Énorme. À chaque énorme. fois, je me bah, dis ouais. « oh, encore se le taper <rire>
0: bah ouais non mais ça c'est et tu vois et, et ça c'est un des trucs qui est super dur parce que tu as une contrainte qui est euh, une hard deadline tu peux, tu peux rien faire c'est à dire que t'as pas le choix tu ne peux pas ne pas le faire et tu sais que tu vas avoir des taux de drop monumentaux donc ça c'est hyper difficile donc l'idée c'est de, de l'améliorer au, mini, enfin, au maximum mais donc sur le produit ouais le bien vois c'est vraiment ça c'est comment t'améliores l'expérience en permanence mais ce que je trouve super dur sur le produit tu as tous les frameworks hein, on parle des frameworks crise Rich Impact Confiance euh, et Effort euh, et en fin de compte, tu te rends compte que tu es toujours humain, tu es hyper biaisé. Donc tu vas faire ton scoring, c'est super, tu te dis c'est bon, je fais ça vraiment allongé. Puis en fin de compte, tu as coup la confiance, bah, en fait, si tu mets 0,8 ou si tu mets 0,7, ça change pas mal le résultat. Donc tous ces trucs-là sont hyper durs à estimer. Euh, alors, notre chance par rapport à d'autres types de produits, c'est qu'on est en B2C, donc on a du volume. Donc, on a des indicateurs quanti. Donc, ça, c'est euh, un point euh, important. Et d'ailleurs, c'est là où c'est assez intéressant de mon côté d'être à la fois côté euh, acquise et côté produit parce que du coup, en fait, on link énormément de, des sujets produits avec les stats qu'on remonte euh, de l'acquise. Euh, donc, ça, c'est tu vois, très, data-driven, très data-driven par rapport à ça. Euh, essayer, et je pense qu'on peut encore s'améliorer, de bien comprendre tu vois, les, les, de manière qualitative euh, les besoins des clients et je trouve que le, l'un des trucs les plus durs en fait c'est que tu peux euh, tu peux voir un problème, c'est à dire que tu vois j'ai des stats, je vois là il y a un drop, j'aimerais bien que ce drop il soit deux fois, moins, enfin, deux fois moindre et en fin de compte tu as un peu toujours la, la, l'approche de sauter à la solution alors qu'en fin de compte tu vois ok tu as un drop mais avant d'enrichir une solution bah peut-être qu'il faut aller plus en profondeur sur exactement ouais. c'est quoi la cause de ce drop et ça c'est je trouve l'un des trucs les plus durs en produit de réussir à se mettre suffisamment dans la peau d'un utilisateur. En plus, évidemment, tu n'as pas un utilisateur qui pense exactement la même chose. Et de comprendre, mais là, en fait, il regarde ça. Mais pourquoi tu vois, Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi est-ce qu'il saute comme ça d'une page à l'autre enfin, C'est ça le truc que je trouve le plus dur, en fait. Mmh.
1: Euh, je voulais t'en parler un petit peu après, mais euh, j'ai le sentiment que justement pour développement produit, euh, tu fais beaucoup communiquer euh, les données entre euh, le marketing, euh, sales, euh, produits, etc., euh, Comment, comment ça marche justement, tout ces va vient Comment vous avez structuré ça
0: Écoute, alors déjà, premièrement, c'est un working progress pour nous. Euh, on est 18 aujourd'hui. Euh, 18, ce n'est pas très gros, mais c'est déjà suffisamment gros pour que tu puisses avoir des incompréhensions. Euh, donc en fait, un des trucs qui est difficile, c'est de réussir à faire parler la même langue. Euh, et donc typiquement aujourd'hui, sur l'acquis et le produit, par défaut, c'est beaucoup plus facile puisque c'est moi qui chapote les deux. Donc en fait, euh, bah, le langage partagé, euh, bah, il est un peu insufflé par moi. Euh, et typiquement, tu vois, un des points d'amélioration. Et, 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 et similairement d'ailleurs, hein, tu vois, sur sales et ops, ben, euh, le langage il est aussi mieux partagé parce que c'est eux qui chapeautent les deux. Donc en fait, ce, que, ce qui est vraiment dur, c'est quand tout à coup on doit faire parler sales et acquises, par exemple. Euh, D'accord. Donc c'est
1: on... ce côté-là qui euh, c'est c'est plus compliqué.
0: Ouais, exactement. Ce côté-là est plus dur. Euh, parce que je te donne un exemple hyper euh, basique, mais euh, donc côté acquise, on a euh, des sign-up, on a ce qu'on appelle des basiques infos qui sont un peu des MQL, etc. Enfin, on a euh, plein, de, plein de stats euh, sur les leads qui arrivent. Et en fait, on fait évidemment des rapports tous les mois tu vois, où on regarde tout ça. Les sales font la même chose, on lit les deux rapports. Et tout à coup, tu te rends compte que, bah, tiens, en fait, il y a une divergence. Nous, on parle d'un, euh, d'un lead qualifié comme ça. Et en fait, les sales, pour eux, ce n'est pas le même truc. Ou tu vois, tu te rends compte que, tout à coup, tu as des sales qui te font remonter. Ouais, nos leads ne sont pas assez qualifiés. Tu leur demandes, mais pourquoi Et en fait, tu te rends compte que toi, tu ne considères pas qu'un lead est qualifié de la même manière qu'eux. Et donc, tout ça, c'est work in progress qui sont. Euh, Aujourd'hui, tu vois, je dirais pas qu'on a des problèmes majeurs là-dessus, mais on se rend compte qu'il y a des petites divergences et c'est ça qui est dur, c'est de reconnecter tout le monde sur des termes. Là, c'est ce qu'on est en train de faire, de se dire, bah ben, comment est-ce qu'on, tu vois, on fait un. Là, on a les rapports mensuels sales de janvier et les rapports marketing de janvier. Ben, l'idée, c'est de dire, ok, bah ben, on fait un peu un, un, tu vois, un truc à quatre mains et on se met ensemble et on se dit, ok, en fait, toi, tu regardes quoi, pourquoi. Et comment nous, en fait, on peut garantir que, bah, tu vois, si nous, en acquise, on optimise sur une métrique et que toi, côté Sales, optimises sur une autre, bah, en fait, on est peut-être juste en train de faire du travail qui n'est pas optimisé. Quoi.
1: Mmh. Et l'idée, c'est quoi C'est de se poser autour de la table et, euh,
0: et
1: bah Là, en l'occurrence, c'est exactement.
0: Oui, exactement. Alors, on a évidemment des conversations euh, régulières entre Sales et acquises, tu vois, pour comprendre euh, le, le, le raisonnement. Mais c'est clair que, tu vois, typiquement, si nous, à un moment, on va faire une campagne d'acquise sur euh, un, un, un public un peu plus large. Euh, sur une proposition de valeur un peu plus large, et en fait, côté sales, pour eux, c'est absolument pas une priorité de traiter ces leads-là, et qu'en fait, ils s'en foutent. Bah, toi, tu es en train de cramer de la thune comme un fou pour acquérir temps, des leads. Ouais, du focus. Et... Ouais, du temps, et pas enfin, tout, ouais, effectivement. De... Ouais. Et, et en fait, pour des, des gens qui derrière ne vont pas être traités ou pas bien traités. Donc, euh, bah, c'est exactement là l'idée, c'est de se mettre un peu à quatre mains, et surtout, en fait, de repartir de, tu vois, de, de trucs de base. Okay. Pour vous, qu'est-ce qui fait que pour vous, un mec est qualifié Qu'est-ce qui vous permet, en fait, en tant que sales, en tant que conseiller D'aller plus facilement convertir cette personne-là. Et donc, nous, est-ce qu'on a des signaux early Parce que c'est ça qui est très dur, en fait. C'est que toi, côté acquise, tu peux regarder que des signaux très, très en amont. Parce que tu vois, on a. Les gens, ils ne vont pas arriver à mettre 10 000 euros dans la minute. Ils réfléchissent, ils reviennent, etc. Donc, c'est comment tu arrives à à avoir des indicateurs euh, qui sont en avance de phase sur ce que les sales voient. Et ça, c'est un des points qui, qui, qui nous intéresse énormément en ce moment.
1: Ouais, c'est, pas, c'est passionnant. Et, euh, et si vous centralisez tout dans une solution, c'est quoi C'est upshot, ou Vous avez aussi d'autres outils qui vous permettent euh, de faire transiter les, les datas
0: Ouais, on a différents outils effectivement. Euh, alors côté acquise, en gros, les deux trucs principaux, c'est enfin les trois, pardon, les trois trucs principaux, c'est euh, Google Analytics, euh, Hotjar, qui nous sert en fait à choper pas mal de données plus quali. Tu vois, on passe des heures à regarder juste des, 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 des comportements. Tu vois, ok, il fait quoi Mince, ouais, là clairement en fait. Euh, mais même ce, qui, ce que j'adore, c'est qu'en fin de compte, en regardant des Hotjar, euh, tu vois, chaque fois que je, je me fais des sessions, je, je découvre en fait des bugs avec, que j'avais jamais expérimenté moi en faisant, le, en faisant ouais. le parcours et que les clients ont trouvé. Donc, ça, et HubSpot évidemment, qui est en gros l'endroit où on a bah, toutes les infos clients, euh, leur profil, etc.
1: Super, très clair. Euh, je voulais te poser une question. Euh, on, va, on va retourner un peu dans, ton, dans le passé, dans ton expérience entrepreneuriale. Tu as mentionné effectivement que euh, ce n'est pas ta première boîte. Et euh, tu as eu l'occasion notamment de de travailler avec des équipes remotes entre les US et la France. Et euh, c'est de plus en plus courant (rire) d'avoir des équipes partout dans le monde. Alors peut-être pas particulièrement France et US, mais quand même. Et euh, je voudrais savoir un petit peu, toi, ce que tu avais pu voir comme best practice justement pour euh, pour la communication. Et peut-être aussi s'il y avait des inconvénients, comment tu as 'as cherché à les résoudre ou ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des trucs que tu n'as pas réussi à
0: résoudre. Ouais. Euh, oui, effectivement, on était entre euh, San Francisco et Paris. Il euh, y a plusieurs trucs. Euh, déjà, San Francisco-Paris, c'est hyper dur pour deux raisons. Euh, c'est, c'est vraiment géographique. Quoi. C'est-à-dire que tu as 9 heures de décalage horaire, euh, ce qui est vraiment, vraiment difficile, et tu as 12 heures d'avion. Donc, en fin de compte, euh, tu cumules un peu, c'est, qui sont liés à la, exactement la même raison, évidemment, qui est la distance, mais... Euh, ces deux trucs-là, en fait, ne sont pas évidents à, à résoudre. Et alors, les best practices qu'on avait mis en place, c'était de se forcer à documenter autant que possible. Euh, on n'est pas nécessairement, je pense aussi, bon, tu as des boîtes qui sont hyper radicales sur le sujet, comme euh, Alan, enfin, on était, pas les quatre mmh. comme euh, Alan ou, ou d'autres boîtes de ce type, mais on se forçait à le faire. Donc, ça, et, et là où ça marchait bien, en fait, je trouve, le remote, c'était sur la tech. Sur la tech, ce n'était pas très gênant. On avait euh, une bonne structuration des tickets sur GitHub, Euh, Les devs étaient euh, assez contents, ils communiquaient bien entre eux, ils avaient des gros tickets, ils échangeaient là-dessus, donc ça, ça marchait vraiment bien. Euh, Là où c'était vraiment dur, c'est que moi, par exemple, j'étais à Paris et mes deux autres associés étaient à SF et nos prospects étaient dans leur grande majorité en Europe. Et là où c'était vraiment dur, en fait, c'était de combler le gap de... Alors, je ne sais pas si c'est connaissance client, mais en tout cas, de ressenti entre être avec des prospects euh, assez fréquemment en Europe et un mindset Silicon Valley qui peut être assez éloigné. On faisait des, des, de la tech pour les navires. Euh, et en plus de ça, tu vois, le mindset Silicon Valley est assez éloigné du mindset extrêmement conservateur des, euh, des opérateurs maritimes. Donc, ça, vraiment, combler ça, c'était dur. Et en plus de ça, avec 9 heures de décalage horaire, tu vois, entre associés, tu as quand même besoin, euh, je trouve, euh, de pouvoir avoir des moments d'échange. Et c'est mmh. dur parce qu'en fin de compte, tu le fais bah, à 18h, donc toi, tu es un peu cramé de ta journée en France. Eux, ils se réveillent, donc tu vois, ils sont un peu dans le coltar aussi. Et, euh, mais et pas ça, le même c'était vraiment... Quoi. <rire> ouais, pas le même coltard. mais du coup, ça, c'est vrai que c'est vraiment dur, du coup, de, ouais. tu vois, de, de réussir à échanger de manière euh, proactive et, et à définir une stratégie ensemble.
1: Et là, par exemple, avec Théophile, vous êtes au même endroit Ou euh
0: je chez nous on habite bah oui, dans l'autre donc, euh... donc non non ouais on est au même endroit donc <rire> tu ça c'est
1: peux descendre, <rire> tu prends le café tu ramènes le café c'est ça
0: ouais ouais mais en fait tu rigoles mais c'est vrai en fait on a plein de conversations qui sont euh, comme ça quoi ouais. et, euh, et ça ça aide beaucoup à, à, à conserver un alignement de là où on veut aller tous les deux ça nous aide énormément mais on est aussi un peu en remote euh, d'ailleurs de à, chez Louvre. Hein. on a des gens tu vois quelqu'un qui bosse à Lille euh, d'autres, enfin, d'autres personnes qui bossent en remote c'est quand même souvent des plutôt des devs qui chez nous aujourd'hui qui bossent en remote et ça, ça se passe bien en fait parce qu'on a un, un planning de sprint à chaque fois, ils travaillent dessus, on a un environnement de staging sur lequel ils peuvent pousser tout ce qui est shippé. Donc le remote marche plutôt très bien ici pour le coup. Je ne
1: suis pas familier avec le terme staging, c'est quoi exactement
0: euh, Tu sais, c'est juste un environnement de pré-prod. En gros, c'est un environnement de prod ouais. qui est vraiment euh, ce que les clients voient. Et le staging, c'est plutôt l'environnement de pré-prod sur lequel tu vas, tu vois, tu vas mettre... Quelque chose que, sur lequel tu as travaillé, qui, a, qui doit encore être validé, mais euh, qui, bah, qui commence à ressembler aux résultat final.
1: Quelque chose, ok. Mmh. Très ouais. clair. Euh, allez, j'ai envie d'aller sur le sujet structure. Euh, quand, bon, ça doit, ça doit arriver très certainement de, de déjeuner avec des, des amis entrepreneurs. Euh, si, s'il y a une question qu'on vient de te poser sur, euh, voilà, sur Love Invest, sur la partie structurelle, un truc que vous faites euh, hyper bien et dont tu es fier, ça serait quoi
0: ben, je pense que c'est notre investissement euh, dès le début dans euh, des automatisations en tous sens. En fait. On a plein de trucs automatisés et, euh, et c'est assez marrant parce que ben, tu vois, nous, comme on le fait vraiment depuis le début, on a très tôt en fait, pris quelqu'un en sales ops. On a maintenant, en plus de cette personne… Donc, sales up, c'est ce rôle en fait, un peu euh, transverse qui va vraiment essayer d'optimiser les opérations des conseillers. Donc C'est quelqu'un qui va… Et alors, en, fait, dans notre, dans, en l'occurrence, chez nous, il fait à la fois les conseillers et le back-office. Et c'est vraiment quelqu'un qui vient mettre de, du, du lubrifiant dans toutes les rouages. Et il regarde OK, bah là, euh, Intel fait 10 fois par semaine le même boulot, qui est quand même euh, finalement assez répétitif, hop, on va automatiser ça. Et aujourd'hui, on a donc non seulement cette personne donc, qui, qui pilote plutôt la partie salesops et euh, je ne sais pas si on pourrait dire un ingénieur no-code, mais enfin, en tout cas, quelqu'un qui euh, fait du no-code et qui fait des automatisations euh, pour toutes les équipes. Et donc ça, ça aide énormément.
1: Ça, c'est la même personne, c'est cette casquette no-code
0: Ouais, alors c'est deux personnes du coup, parce que maintenant on a, on a une personne qui pilote la partie ops et une personne qui euh, fait plutôt la partie no-code un peu plus euh, opérationnelle, même si la euh, personne qui pilote le ops fait aussi du no-code, mais enfin donc on a un, un senior et un junior quoi. Et quand je parle avec pas mal de gens, même de boîtes euh, beaucoup plus grosses, bah, en fait je me rends compte qu'on est, euh, on a déjà fait un gros gros boulot là-dessus. Et ça revient un peu à ta première question, tu vois, d'ailleurs, de comment tu t'annexes euh, un boulot qui en fait est quand même mal opérationnel encore même si euh, on digitalise euh, et bah, c'est vraiment cette emphase depuis le début sur se dire créer ce rôle transverse dédié euh, sur mettre du lubrifiant dans les rouages de la boîte
1: mmh. écoute euh, moi je peux te dire euh, que plus sur Yé on a depuis qu'on a Antoine aussi notre équipe euh qui est notre euh, voilà, no-code no guy. Euh, rien que pour le podcast, quand tu verras toutes les étapes qui sont nécessaires pour pouvoir faire un podcast, le publier, le préparer, etc. Et que tu as tout qui est euh, en un clic, euh, qui est déployé dans Asana, etc. C'est, 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 ça fait gagner un temps monstre, quoi. Et, euh, et, et, et d'ailleurs, moi, c'est un peu la question que j'aimerais te poser. C'est, euh, est-ce que vous attendez de rencontrer une espèce de bottleneck ou une espèce de friction, de frustration pour vous dire « Ah, il y a, y a moyen peut-être de, d'automatiser certaines choses ou vous l'anticipez ?» c'est, c'est quoi la réflexion derrière
0: euh, non, c'est assez proactif en fait. Euh, on... et, et en fait, même, j'irais même encore plus loin, c'est-à-dire que si on, on regardait que les frictions, je pense qu'il y a pas mal des automatisations qu'on a faites qui n'auraient jamais été faites parce qu'en en fait, il y a plein de trucs comme c'était. Euh... Enfin, en fait, qui n'étaient juste pas faites. Et donc, le fait de faire de l'automatisation nous permet d'aller plus loin. Donc, il y a plein d'emails à des clients qui vont être objectivement du nice to work, mais qui en fait te font passer tu sais, ton de ton expérience de OK, bon, ben, ça a marché à. Waouh, c'était vraiment cool, quoi. j'ai vraiment eu un, un petit déclic, un effet waouh. Et donc ça, euh, non, on n'attend pas vraiment les frictions. Et on a une approche hyper proactive de se dire, s'il y a une idée qu'on a euh, qui peut être implémentée facilement et qui peut apporter de la valeur euh, dans le parcours client, ben on la met en place le plus rapidement possible. Et le fait, euh, effectivement, de, de leverager le, le, tous les outils modernes de nos codes ben, euh, nous permet de faire des trucs assez incroyables. Enfin, aujourd'hui, tu peux lier tellement d'apps entre elles et faire des, des parcours qui sont, euh, qui sont démentiels.
1: Après, il ne faut pas s'y perdre.
0: Oui, tu as raison, bah, c'est, bah, et c'est, c'est un peu la limite. C'est, tu as tout ce qui est version, enfin, contrôle de version, etc. Ce n'est pas évident euh, euh, sur le no-code. Mais, euh, mais si tu instilles un peu des bonnes pratiques, tu as typiquement, c'est pareil, au début, les trucs no-code qui étaient faits par, les, par le SalesOps ou par le, 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 le Junior, c'est un peu ce qu'on appelle du code spaghetti tu vois, ça partait un peu dans tous les ouais, sens, on des trucs monumentaux. Ouais, mais du coup, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de, de réinstaurer des règles issues du code plus traditionnel pour, mmh. euh, pour, en fait, structurer la manière dont on fait du no-code, de se dire, OK, ben bah non, en fait, tu vas faire une séparation fonctionnelle. Si, je sais pas, tu veux faire un zapier qui fait tel truc, tu as 12 étapes, bah, peut-être qu'en fait, il y a, je sais pas, 4, 5 étapes intermédiaires qui se décomposent très bien dans un sous app que, d'ailleurs, tu pourras appeler par ailleurs euh, et d'essayer de, vois, de, faire des, de modulariser ce qu'on produit.
1: Ok. Hyper inspirant. Très clair. Euh, bah justement, j'aimerais, j'aimerais, on va continuer à parler de structure, mais cette fois-ci, j'aimerais bien te poser la question. Euh, vous bossez sur quoi d'un point de vue structurel C'est quoi vos enjeux là en ce moment
0: euh, Écoute, on a plusieurs enjeux. Donc, je te disais, il y a, il y a ce petit truc là qu'on a repéré, ce petit poil à gratter qui est euh, l'interfaçage sales marketing. Euh, donc oui. ça, très clairement, c'est un truc sur lequel on bosse et euh, je, je, j'ai pas encore la, on n'a pas encore totalement à le sujet. Donc, euh, je ne peux pas te dire ce qu'on, ce qu'on va faire, ni ce un hack particulier. Non,
1: pour moi, là, on, on sait que l'interface est, est, clé, est clé chez vous et puis je pense qu'elle est clé pour euh, tellement de boîtes. Okay.
0: Ah, pour tout le monde, en fait, je pense. Ouais. Euh, donc ça, c'est clair que c'est un gros sujet. Euh, et en fait, on a deux autres aspects qui sont... Euh assez important. Alors, qui, qui, vois, typiquement, là, on est en train de regarder pour lancer l'Allemagne euh, et donc on fait pas mal de tests, tu vois, on, on fait des landing pages, on essaie de mieux comprendre ce marché, on connaît un peu l'Allemagne, mais en fin de compte, c'est quand même assez différent, les Allemands réfléchissent pas comme les Français. Euh, et là, euh, c'est pas évident parce que, tu vois, typiquement, on a quelqu'un qui est basé en Allemagne, euh, interfacé, du coup, quelqu'un qui euh, est basé en Allemagne, donc, évidemment, qui parle très bien anglais mais euh, avec les équipes françaises et Décliner les apprentissages qu'on a eu en France pour les appliquer en Allemagne, sachant que tu es dans un contexte où tu n'es pas en mode j'ai un produit qui run et donc, mm-hmm. tu vois, le remote quand tu es en running avec la barrière de la langue, en fin de bon, compte, ça va parce que tu sais à peu près quoi faire, tu peux faire un plan trois mois, enfin, tu vois, ça, ça tourne. Là, en fait, tu arrives et tu dis, ok, ben non, je repars un peu de zéro, c'est comme si je lançais une nouvelle boîte, j'ai envie d'avoir plein d'apprentissages, faut que j'aille hyper vite pour les tester et j'ai toutes ces barrières. Donc, ça, c'est un enjeu qui n'est pas évident de se dire comment je structure ça de manière maligne pour. Euh, avoir quelqu'un dans un autre pays euh, qui euh, va prendre un peu ce rôle, euh, je peux envie de dire de presque de co-founder, mais tu vois, de quelqu'un qui doit être vois, l'oreille sur le rail, à écouter le moindre tressautement et tu vois qu'il doit sentir la locomotive si elle arrive ou pas. Et ça, c'est pas facile.
1: Mmh. Ça me fait, ce que tu me partages, là, me fait penser à une conversation que j'ai eue avec euh, Wilfried euh, Granier, le CEO de Superprof, euh, qui, euh, qui qui a ouvert tellement de pays à l'international et, et dans, du son dans l'interview, il partage. Euh, Comment ils ouvrent des nouveaux pays en fait et Justement, il y a un réapprentissage quasi permanent en fonction des pays. Oui, et c'est, c'est,
0: euh, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est parfois euh, même assez euh, surprenant de voir à quel point il euh, y a des trucs que tu prends un peu pour acquis et tu te dis ah, « bah, non, ils enfin, il pensent pas pareil. »
1: <rire> <rire> Ok, génial. Écoute, j'ai une dernière question euh, à te poser, c'est euh, la fameuse question champagne que je pose à, à tous mes guests. J'aimerais que tu imagines que dans un an, euh, je débarque euh, soit dans les locaux de louvin Invest, euh, soit chez vous les gars, parce que vous habitez au même endroit, mais je débarque avec une bouteille de champagne pour euh, bah, l'honneur voilà, de, de Love Invest. Il faudrait juste me dire à quoi on trinque spécifiquement.
0: Écoute, euh, on a reach 100 000 investisseurs. Ça serait, ça serait un, une belle milestone de, de faire ça. Là, on ouais. est à, à quelques milliers, mais donc là, on a un gros enjeu, tu vois, de, de, de devenir beaucoup plus gros, beaucoup plus... Euh, connu et, et d'attirer plus de gens. Euh, donc ouais, sans qu'un investisseur, ce serait un, une superbe milestone à laquelle trinquer ensemble.
1: Ok, et eh ben écoute, euh, génial, on va suivre ça, ça de près. Euh, bon, en tout cas, en, je pense que vous en avez un là, juste après, euh, quand on a fini l'interview, ce sera moi. <rire>
0: voilà ah ben, écoute, excellent, un de plus.
1: <rire> voilà, euh, bah, écoute Clément, merci énormément pour tout ce que tu euh, m'as partagé, nous a partagé. Euh, j'ai le sentiment de, d'être un peu plus euh, aware sur euh, les sujets de SCPI et puis aussi euh, ce que j'ai beaucoup apprécié bah, c'est ce côté tout euh, automatisé, simplifié, euh, on enlève les frictions pour, euh, à la fois pour le parcours client euh, et, euh, et bah, moi ça, je suis très inspiré de ça.
0: Bah, écoute, Je te remercie, en tout cas c'était un plaisir d'échanger avec toi.
1: Et bien, Je te dis à, à très bientôt. À bientôt. Salut
0: Clément. Ciao.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine, pendant par exemple votre prochain déj entre entrepreneurs. Car chaque boîte que l'on aide à grandir avec cette sérénité qu'apporte la structure est pour nous un succès. Un succès pour le dirigeant et surtout ne l'oublions pas, un succès pour le bien-être de ses équipes. Maintenant, si vous souhaitez contribuer encore un peu plus à cette mission, abonnez-vous.